0: Ahora en el capítulo 6 el Señor se pasa a, a otro tema y dice, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vemos que habla una vez más de la actitud y de la condición, de la motivación del corazón. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa a vuestro Padre que esté en los cielos. Ahora, algunas traducciones dicen, por ejemplo, la New American Standard Version, la New International Version, dice righteousness. O sea, justicia o acts of righteousness, que quiere decir actos de justicia. Hay otras versiones, como la New King James Version, and la New Living Translation, que dice charitable deeds or good deeds, obras de caridad o obras buenas. Aparentemente, la, la palabra griega usada es distinta, ya sea para obra de justicia o para obra de caridad, son palabras distintas no es la misma palabra que se interpreta distinto son palabras distintas lo que pasa es de que hay unos manuscritos que dicen justicia en vez de obras de caridad y, y lo más cuando uno ve todo el contexto de este capítulo lo más lógico es que la palabra realmente el manuscrito más correcto acá es el que dice justicia porque posteriormente empieza a hablar de tres obras de justicia el dar ofrendas a los pobres habla de el de orar y el habla del ayuno entonces primero dice cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres y luego da tres ejemplos de justicia donde muchas veces los hombres lo practican para obtener el aplauso de otros hombres y la admiración de otros hombres entonces dice cuidad de no practicar vuestra justicia ante los hombres para ser visto de ellos por ellos de otra manera no tendréis recompensa, la palabra recompensa acá quiere decir eh, la palabra es mistos y quiere decir el salario por el trabajo que uno hace o el fruto por un esfuerzo está diciendo, hey, el, 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 la recompensa de Dios es cero si tú lo haces con la motivación equivocada es decir, ¿la motivación auténtica o niega la obra? Si la motivación es buena, la obra está aprobada por Dios. Si la motivación no es la correcta, aunque tú hagas la obra, Dios no la aprueba. No la aprueba porque la motivación es, es mala y el Señor no la aprueba porque Dios mira al corazón. Dios recompensará toda obra buena, pero si está hecha con la motivación correcta. Y vemos esto en 1 Corintios 13, donde Pablo dice, Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que repiñe. Es decir, si Dios me da a mí la habilidad de componer un poema, y a mí me ha dado la habilidad de componer en algunas ocasiones algún poema espiritual, ahora, yo no, no me siento a escribir poemas espirituales, pero a veces en algún momento espiritual de necesidad o de algo, el Señor realmente me arrebata y me apasiona y empiezo a escribir algo y me doy cuenta que es Dios quien me está ayudando, me está poniendo palabras y digo, qué bonito Señor, este es tuyo. Pero si yo vengo y empiezo a decir, oye, cuando leo el poema en la iglesia y la gente dice, oh, pastor, qué bonito, y yo digo, bueno, ya quiero componer otro poema para que la gente me adule, entonces dice el Señor, olvídate olvídate perdiste todo lo que todo eso es basura para mí dice porque para mí es como metal que resuena si, o si si alguien compone música y compone unas alabanzas y la gente dice wow viste esta la alabanza de fulano qué y esta persona oye y ya después quiere componer alabanzas para ser famoso entonces dice el Señor, olvídate, es basura, no 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 hay una motivación. Dice el Señor, si yo tuviera el don de profecía y entendiera todo misterio y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy, dice. Dice, nada soy. sea, ¿de qué sirve todo eso si no tengo amor, si no me motiva el amor? Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, dice y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aproveche. O sea, si yo vengo y, y ponte que doy una donación de mil dólares, pero no lo hago realmente por amor a la persona que se le está dando esa ofrenda, sino para que la gente diga, oye, mira qué bueno fulano, mira qué bueno vengando. Dice, señor, si ya recibiste tu recompensa, el aplauso de los hombres. Señor está diciendo tu motivación tiene que ser correcta y en Filipenses dice en Filipenses 2, 3 y 4 leemos la palabra del Señor donde nos habla una vez más cómo debemos de, de ser motivados. Filipenses 2, versículo 3 dice nada hagáis por egoísmo o por vanagloria está hablando la motivación sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás o sea lo que el Señor dice es cuando vas a hacer algo que no sea por vanagloria, que no sea para que la gente diga caramba que no sea por egoísmo hasta seis siete al 8 dice Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Lo que está diciendo es que si yo estoy haciendo algo con la motivación equivocada, es que ya no es espiritual mi motivación, sino carnal. Y de Dios nadie se burla. Yo puedo estar predicando y mi motivación puede estar equivocada cuando estoy enseñando. Yo puedo ser pastor y mi motivación puede ser equivocada al ser pastor. Tú puedes estar en el coro, tú puedes estar en la alabanza, tú puedes ser evangelista, tú puedes hacer cien mil cosas. ¿Cuál es la motivación de lo que haces? Pablo dijo, el amor de Cristo nos eh, conmueve, nos mueve. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo sabía que Jesús había dado su vida por él y Pablo vivía por amor a Jesucristo. La motivación de Pablo era el amor a Jesucristo. Entonces vemos acá de que Dios nos recuerda la motivación. Ahora, Pablo, eh, el Señor Jesús dice habiendo dicho el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No va a haber ninguna recompensa. Estás perdiéndolo. Todo lo que va a recibir es el aplauso de los hombres. Ahora dice, por eso, da la razón, cuando deis limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ahora, la palabra limosna no me gusta a mí porque yo crecí en la iglesia tradicional y la limosna era cuando uno llegaba y de la bolsa sacaba unos cuantos centavos y los echaba en la bolsa, en la, en la bolsa que pasaba o en la caja que había al, al entrar a la iglesia. La palabra limosna para mí significa lo que te sobra. Eso era como yo crecí en el ambiente, eso es lo que se conocía en el ambiente tradicional realmente el dar sacrificado no era algo que se predicaba tal vez o por lo menos no se practicaba generalmente o no se esperaba tal vez de la gente pero acá la palabra no, no es en el sentido en que nos, algunos de nosotros entendimos esta palabra la palabra griego, en griego es el emosune, y quiere decir misericordia compasión, específicamente una ofrenda económica una asistencia a alguien necesitado, no dice si es mucho o poco, lo que está hablando es que la palabra, entonces cuando des por ejemplo, la New American Standard en vez de decir cuando des limosna dice when you give to the poor, cuando des a los pobres, o la New International Version dice, give to the needy, cuando des a los necesitados la New King James Version dice, Do a charitable deed. Hagas una obra de caridad. Me suena mejor que decir limosna, pero para mí limosna significa, de nuevo lo repito, unos cuantos centavos que sobran. Ahora, está diciendo, cuando des limosna no toques trompeta. Es decir, no hagas la gran alaraca, no hagas la gran buruca que está dando el limosna. No hagas uh, eh, el gran énfasis para que la gente te oiga o te vea. Una de las cosas que me motivó a mí a empezar a pastorear, recuerdo en una iglesia acá en la ciudad de Santana, fuimos el pastor Carlos Bautista, le tocaba dar su testimonio. Y después del testimonio del pastor, eh, se pidió ofrendas, y se decía, bueno, ¿quién da 10 dólares? ¿Quién da 15 dólares? Y la gente levantaba la mano, como que si era una subasta. Y a mí eso me ofendió tremendamente, porque era público, y la gente prácticamente eh, se estaba levantando la mano, yo voy a dar 10 dólares, daba 15 en otra ocasión fui a Georgia al estado de Georgia estaba en una reunión de varias iglesias que estaban hablando de la unidad de las iglesias, etcétera. y luego el pastor que estaba ahí empieza a decir bueno, ¿quién va a dar 100 dólares a, a este ministerio? ¿quién va a dar mil dólares tal vez? y la gente levantaba la mano y ahí me levanté me levanté porque no es así como el Señor nos enseña a hacer las cosas el Señor nos enseña de que la cuestión no es de vanagloriarse lo que uno da, eh, sino que uno da con amor y con, un, con humildad y con sinceridad. Ahora, cuando vemos que dice, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como los hipócritas, como hacen los hipócritas, en la sinagoga es el lugar religioso, en la iglesia o en las calles. Eh, la palabra hipócrita en el griego es hipocrites, y es, es el nombre que se le daba a los actores en los tiempos de Roma, en los tiempos de Grecia, en eh, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los dramaturgos, cuando hacían un drama, se ponían una máscara. Y esto eran los hipócrates, los que se ponían una máscara para personificar a alguien en un drama. Y lo que está diciendo es que un hipócrita, pues, es alguien que se esconde en una máscara, una persona que pretende ser lo que no es alguien que presenta una apariencia distinta para encubrir la realidad de sus sentimientos e intenciones. Entonces, la persona que viene y en, en una Asamblea General dice, bueno, eh... Hay algunas iglesias que practican que la gente pasa al frente a dar su ofrenda, ¿verdad? Y bueno, el problema es que aquellos que no pasan al frente se sienten mal porque no pasaron al frente en vista de todo mundo, y el que pasa al frente en vista de todo mundo, los demás se dan cuenta que él ofrendó. Eh, bueno, cada, cada congregación puede tener su propia práctica. Ah, cuando se pasa una bolsa... Eh, eh, en los miembros es más discreto porque pues no toda la congregación se da cuenta quién da y quién no da en nuestra congregación tenemos una caja a la entrada, el que quiere dar da y nadie se da cuenta y el que no da nadie se da cuenta y, y no solo eso, la manera en que manejamos la finanza de nuestra congregación es tal que nadie en la iglesia sabe quién da cuánto entonces vemos que dice eh, cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres en verdad os digo que han recibido su recompensa pero tú cuando des limosna o sea diría yo mejor cuando des a los necesitados, cuando hagas obras de caridad prefiero usar esa palabra que limosna que no sepa tu mano derecha lo que hace, tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará luego dice cuando oréis ahora, antes de pasarme a la oración quiero mencionar algo que habiendo empezado en el capítulo 6 versículo 1 diciendo cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos empieza con el dar a los necesitados como una obra de justicia entonces vemos que el dar a los necesitados es una obra de justicia de hecho es una obra que se espera el cristiano haga porque si nos damos cuenta en el versículo 2 dice cuando des limosna en el versículo 3 dice cuando des limosna no dice si das limosna nuestra congregación no pasamos enfatizando el diezmo aunque es bíblico ofrendar a la iglesia y ofrendar al pueblo de Dios es bíblico pero no pasamos haciendo ese énfasis en algunos lugares pasan enfatizando el dar el dinero, el dar el dinero. Por otro lado, tampoco huimos cuando el texto que toca estudiar trata sobre ese tema, porque es bíblico. Y lo único que hacemos es aclararlo. Y es un tema importante, porque si Dios no toca tu billetera, no ha tocado tu corazón. Si Dios no toca tus finanzas, después no ha tocado tu corazón realmente y vemos acá que el Señor nos enseña ahora dice cuando des limosna es decir, se da por hecho que uno va a ofrendar eh, en Proverbios 3.27 dice la palabra no niegues el bien a quien se le debe cuando está en tu mano hacerlo es decir, a los pobres hay que ayudarles el Señor tiene compasión hacia el pobre y la palabra al que se le debe literalmente es a su dueño es decir ante los ojos del Señor tenemos una responsabilidad de no tener un corazón duro hacia el necesitado. Eso es lo que dice el Señor. En primera de Timoteo capítulo 5 leemos algunas instrucciones de Pablo sobre ofrendar y sobre ayudar. Y en 1 Timoteo 5.3 habla de las viudas y de la responsabilidad y del actuar de la iglesia hacia las viudas y dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, 1 Timoteo 5:3. pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, esto es muy importante, porque hay personas que vienen y quieren ayudar en la iglesia y quieren dar su ofrenda pero tal vez tienen a su padre tienen a su madre, tal vez tienen a su padre anciano y no le ayudan económicamente, tal vez tienen a un pariente que no tiene nadie más que les ayude y ellos dicen vengo y voy a dar 100 dólares bueno, ofrenda a la iglesia pero no puedes abandonar a tu familia si tiene necesidad si tiene una, una abuela, una anciana entre la familia una cuñada que tal vez eh, es mayor y ya no puede trabajar por alguna razón legítima. La familia tiene que venir y ayudar. Esa es una prueba del amor de Dios. Es lo que está enseñando Pablo. En versículo 8 dice, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo está hablando de la responsabilidad que se tiene empezando en el hogar, cumpliendo las necesidades económicas del hogar ahora habla de la viuda a la que se le va a ayudar regularmente dentro de la iglesia si hay una viuda de 70 años por ejemplo y no tiene ni hijos, no le ha quedado ningún hijo, no tiene ningún pariente, a la pobrecita es íngrima ahí, y no hay nadie que le ayude dice, la iglesia le va a ayudar pero acá da las condiciones con las que Pablo le dice a la iglesia eh, le dice a Timoteo eh, que es las condiciones con las que se le debe ayudar, a, la, a qué viudas dice, eh, en el versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, es decir, si es una viuda de 55 años, que trabaje, está diciendo Pablo, es decir, no, no, la iglesia no va a mantener a alguien por araganería, por holgazanería, por comodidad, dice no, que trabaje aún a la viuda, si no tiene 60 años, y que haya sido la esposa de un solo marino. si es una mujer que anda coqueteando de aquí a allá, que la iglesia no la sostenga, está diciendo si va a sostener a alguien la iglesia, que sea alguien que realmente necesita que no puede trabajar, y que esa persona es una persona que tiene un buen testimonio, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra entonces vemos los requisitos que pone Pablo para ayudar a una viuda dice, no no le ayudes a una persona que anda, recibe ayuda de la iglesia y después anda congestionando de arriba abajo o anda perdiendo el tiempo en distintos lugares, dice, no, eso no es así pero no quiere decir de que no se va a ayudar y así como hay una ayuda personal como cuando uno tiene parientes o como cuando dice el Señor de ayudar a los pobres hay una ayuda a través de la iglesia y eso lo vemos por ejemplo en segunda de Corintios 8 de Corintios 8 vemos que Pablo exhorta a la iglesia de Corintio a ayudar generosamente porque la iglesia en, en Corintio iba a ayudar a la iglesia de Jerusalén porque había gente en Jerusalén muy necesitada económicamente así como esta congregación Dios la ha usado para ayudar en distintos alcances de misiones y en los alcances misioneros hemos ayudado para llevar el Evangelio pero también hemos ayudado económicamente en algunos lugares en 2 Corintios 8 versículo 1 dice Armad, ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia es decir, la iglesia de Macedonia que eran iglesias que estaban sufriendo pobreza habían recibido la gracia de Dios para dar generosamente a sus hermanos en Jerusalén dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción ellos estaban con problemas económicos abundó su gozo lo hicieron con gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad ellos no dieron lo que les sobraba la iglesia de Macedonia se, se sentían hermanas hermanos de la iglesia de Jerusalén y cuando vieron la necesidad de la iglesia de Jerusalén dijeron bueno nosotros tenemos un poquito más que ellos y sintieron gozo de poder ayudar a la iglesia de Jerusalén era un, un testimonio precioso y dice: Yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Fue una iglesia, la de Macedonia, que dio más allá de lo que podían. Se sacrificaron para poder dar, pero lo hicieron de su voluntad, no porque alguien le estaba diciendo: Tienen que dar, tienen que dar, lo hicieron de corazón. Dios ha mandador alegre. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Antes de dar ofrendas económicas, debemos de darle nuestro corazón al Señor. Porque ¿qué sentido tiene que nosotros digamos, yo voy a dar 100 dólares si mi corazón es rebelde a Dios? A Dios no lo vamos a comprar, no lo vamos a apaciguar dando dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Dice, se dieron primeramente al Señor, a sí mismos y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Tito estaba animando a la iglesia en Corinto para que fueran consecuentes con su promesa de ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y les trajo como ejemplo la iglesia de Macedonia, que habían dado un tremendo ejemplo. Y Pablo usa a la iglesia de Macedonia como ejemplo para animar a la iglesia de Corinto a ofrendar para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Así como vosotros abundáis en todo, le dice Pablo, a la iglesia de Corintio, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Lo que está diciendo Pablo, por la solicitud de la iglesia de Macedonia, te lo estoy poniendo como un ejemplo para probar el amor que tú dices tener para los santos de Jerusalén lo que le está diciendo Pablo porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser rico vemos pues de que es bíblico el ofrendar personalmente a los pobres empezando por aquellos miembros de la familia que necesitan nuestra ayuda no para ayudar a los perezosos pero para ayudar al que se encuentra en necesidad empezando en tu familia y luego a través de la iglesia como iglesia. En otra ocasión Pablo habla a la iglesia que aparten cada semana una cantidad de dinero para luego cuando él los visitara entregaran esa ofrenda para ayudar a otros. Dar a los pobres es una obra de justicia. En Santiago 1.27 dice, La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, el Señor habla a través de Santiago, que hay que tener preocupación por las viudas, por los huérfanos. Entonces, para nosotros como congregación es hermoso que podamos tener la oportunidad de poder ayudar, espero. Santiago 4.17 dice, Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 2.26 dice, Que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Habiendo hablado ya de la ofrenda, el Señor Jesús ahora habla de otra obra de justicia que es la oración. Dice, cuando oréis no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Está hablando de la oración y vuelve a hablar de la hipocresía y está hablando de la motivación dice cuando ores cuando oréis no seas como los hipócritas que les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres es decir lo que el Señor está hablando es que la motivación debe ser sincera Él no está diciendo que uno no se pueda parar para orar pero está diciendo que cuando uno se pone de pie y su propósito es llamar la atención como que un hombre, un hombre espiritual lo que busca es ser admirado por las personas, eh, no es lo que Dios tiene en mente, no es la, no es la, no es la motivación que Dios aprueba. Cuando una persona ahora con gran elocuencia, con el propósito de impresionar a otros, es decir, hay personas que tal vez tienen una mayor facilidad de lenguaje para expresarse, tal vez son más elocuentes, pero el Señor no se, no se impresiona por la elocuencia, lo que el Señor quiere ver es la intención del corazón. Si yo vengo orando y digo, padre, eh, mira cómo en el libro de Éxodo proveíste al pueblo de Israel y, y empiezas a hablar y hablar, solo dile, papá, tengo hambre y no tengo dinero, ayúdame. Y eso es lo que dice el Señor. Una oración sincera de un hijo a su padre. No necesitas la gran elocuencia, es lo que está diciendo. No busques impresionar a otros con tu elocuencia. A veces tenemos reuniones en grupo y tal vez tú oras y alguien te dice, Hermano, qué bonito oró. Y ya vienes tú y empiezas a orar con gran elocuencia. Y el Señor dice, No, no ores con elocuencia. No, no busques orar con elocuencia, simplemente por tu necesidad. Hay peticiones que muestran gran santidad. Tal vez tú oras y dices, Señor, yo te quiero dar mi vida, yo te quiero servir en lo que quieras y lo haces de corazón. Y, la, y, y Dios la escucha. Pero tal vez tú estás en una reunión y empiezas a decir, Señor, yo quiero ir hasta la China si Tú quieres, si yo estoy dispuesto. Y la gente dice, oye, qué espiritual, mira la oración que hace. Y tú ya estás orando así porque sabes que vas a impresionar a la gente. Entonces vemos que eso no va a orar al Señor, la motivación. O tal vez tú en la oración lo que estás haciendo es criticar y usando la oración para sacar los trapos al sol de alguien la motivación es correcta. Estás orando y dices, bueno señor, te ruego por fulanito, que lo vi saliendo de un bar. Y mira señor, y, 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 y por cierto me di cuenta que en el carro, en la parte de arriba, tenía una revista pornográfica, la Playboy señor, y le rogamos por él y uno de lo que está haciendo es chambreando, en vez de estar orando. O sea, la motivación, ¿cuál es la motivación por lo que uno ora? Dios no está prohibiendo hablar en público porque algunas personas lo toman cuando dice pero tú cuando ores entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ahora tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará no es que esté prohibiendo orar en público porque el Señor mismo dice si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que esté en el cielo porque donde dos o tres o más están reunidos en mi nombre yo estoy reunido en medio de ellos el Señor no está prohibiendo orar en público pero está prohibiendo una motivación equivocada y quiero volver a mencionar acá lo que hice en la mañana nosotros tenemos ciertas costumbres por ejemplo en la alabanza en la alabanza nosotros nos paramos en las primeras alabanzas y lo hacemos invitando a la gente que se pare porque pues, es bonito es una, una pose de respeto de, de atención de, de honra dentro de la cultura dentro de la cultura si pasa a alguien importante y tú te paras de manera de respeto de mostrar dignidad y al Señor pues nos paramos en forma externa, de nada sirve si el corazón no hay respeto a Dios pero es una manera pero después de dos alabanzas decimos se pueden sentar y lo decimos primero porque hay personas que tal vez están cansadas o no quieren estar paradas todo el tiempo y número dos porque estamos proyectando las alabanzas en una, en una pantalla y si tú estás parado y la persona detrás quiere leer la, la, la letra de la alabanza, no la puede leer. Entonces pedimos que se sienten. Ahora, si alguien dice, bueno, yo quiero alabar al Señor parado, pues te sientas en la fila de atrás. Porque si te sientas en medio, lo que vas a hacer es estorbar al que está detrás. Entonces ya, tú dices, bueno, yo quiero alabar al Señor, pero lo haces sin importarte tu vecino. Y al hacer algo sin importar la persona de atrás, me está mostrando que no tiene amor a tu prójimo. Y lo que queremos hacer es aprender a exhibir amor hacia los demás entonces decimos ok si quieres si quieres alabar al Señor parado después de la segunda alabanza mejor siéntate atrás y cuando te pares no vas a, no vas a bloquear a nadie vas a estar atrás, vas a levantar la mano y no vas a bloquear a nadie pues si lo haces en medio vas a bloquear a los que están atrás y no van a poder ver las alabanzas entendemos que hay unos lineamientos esos lineamientos no son para, para esclavizar a la gente sino para mostrar amor hay un orden para mostrar amor ahora si todo el mundo está sentado y todo el mundo está alabando al Señor y tú vienes y empiezas a levantar las manos y todo el mundo te voltea a ver y tú empiezas a saltar y aplaudir y eres el único que es lo que estás haciendo tal vez tú quieres alabar al Señor pero al hacer tú el único que lo hace de esa manera estás llamando atención para ti mismo y al llamar atención para ti mismo estás estropeando que otros puedan concentrarse en el Señor que ellos vienen a concentrarse para alabar al Señor entonces tenemos que ver que lo que hagamos sea para glorificar al Señor no para traer atención a nosotros mismos entendemos las razones de esto y sabemos que en algunas iglesias hay abusos en algunas iglesias desgraciadamente hay abusos pero bueno pero eso es lo que está hablando el Señor luego dice al orar no uséis, vamos a estudiar los últimos dos versículos, 7 y 8, vamos a dejar los demás para el próximo domingo. El 7 y el 8 dice, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. O sea, dice, al orar no uséis repeticiones sin sentido. La palabra griega es batalojeo. Cuando veo la traducción, hay una traducción que dice en New American Standard, meaningless repetitions, repeticiones sin sentido. Hay otra que es la King James Version y la New King James Version, que dicen vain repetitions, repeticiones vanas, muy similar la Revised Standard Version y la English Standard Version dicen Empty Phrases me gusta esta traducción porque le añade significado, sentido Empty Phrases quiere decir frases vacías, no necesariamente repetidas, pero frases vacías la palabra Batalogeo quiere decir tartamudear o repetir una cosa varias veces supuestamente según Taylor, había un rey llamado Batus, rey de sirene y este rey era tartamudo, de ahí viene Batalogeo Batalogeo viene de ese rey eh, de, de, que era tartamudo entonces eh, la palabra quiere decir tartamudear otros piensan que viene de otro tipo que era poeta que también se llamaba Bato y este hombre era un hombre que usaba una de palabras que para decir la rosa está rosada usaba 500 frases era, eh, hacía un palabrerío para decir cualquier cosita era un poeta eh, tedioso para decir lo que quería decir entonces independiente la palabra palabrería nos ayuda a entender el significado de esta frase porque dice al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería la palabra palabrería acá es polulogía y ahí viene la palabra poli que es muchos o multitud y logos que es palabra o discurso lo que está diciendo no necesitas usar discursos extensos o frases repetidas por tanto no lo hagamos no vamos a ser oídos por la forma la elocuencia o la cantidad de palabras de nuevo vuelvo a decir si tú tienes hambre dile Señor Señor no he comido no he visto pan no he tenido trabajo dame de comer No tienes que usar el puño palabrerías y tampoco podemos usar la oración en forma mecánica ahora, el Señor dice no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis Dios sabe lo que nosotros necesitamos si Dios sabe lo que necesitamos ¿por qué vamos a pedirle? ¿por qué vamos a orar? si Él sabe lo que necesitamos es una pregunta bueno, hay varias razones una, la relación entre un padre y un hijo un, hijo puede, un padre puede proveer para su hijo para que tenga de comer, para que tenga ropa, para que pueda estudiar. Pero un padre no solo quiere proveer, sino quiere tener esa relación de amor de padre-hijo con su hijo. ¿no? Y no simplemente que el hijo sepa, bueno, me está pagando mis cuentas y ya estoy feliz. El hijo quiere tener esa relación con su padre, el padre quiere tener esa relación filial, de padre a hijo paternal y el hijo filial con su Padre es una relación de amor nosotros queremos tener una relación con nuestro Padre y la oración es el instrumento a través de la cual fortalecemos y expresamos esa relación cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad estamos reconociendo nuestra dependencia de Él y eso es muy importante eso es ser humilde porque nosotros no podemos eh, proveer lo que necesitamos si Dios no nos lo provee si Dios no nos provee un trabajo, no, no tenemos cómo. Tenemos necesidad. Y el reconocer nuestra dependencia de Él y agradecerle a Él porque Él provee es muy importante. Es parte de nuestra relación de amor. El orar nos ayuda a, a, prioritar, a, a poner prioridades en las cosas. Porque la oración es más que una conversación en una sola dirección. En la oración estamos buscando oír la, la palabra de Dios, oír la voz de Dios y usamos la Escritura también estamos leyendo la Escritura estamos estudiando la Palabra y a través de ello podemos orar con luz y con sabiduría y cuando tú buscas al Señor en oración conoce la Escritura y tú traes tu situación y tu necesidad, el Señor te puede mostrar que tu prioridad está equivocada tal vez tú estás pidiendo Señor yo tengo un carro que es un Toyota y quiero un BMW y, y tú en la oración estás orando y buscando del Señor y el Señor te muestra de que tu prioridad está equivocada que hay necesidades, que hay personas que están necesitadas o que hay cosas en las que puedes invertir ese dinero mejor entonces ves que con el conocimiento de la palabra, el Espíritu te trae esos versículos y te ayuda a, prior, a prioritarizar, a poner la prioridad correcta en las cosas que vas a pedir. El poder orar te ayuda a tener perspectiva. A veces tenemos situaciones muy difíciles y al traerlas al Señor reconocemos que Él es poderoso, que Él nos ama y nos da paz y consuelo al corazón. Entonces el orar nos da perspectiva y nos da paz. El orar nos permite tener luz. Muchas veces no sabemos qué hacer. Y eh, cuando venimos y buscamos al Señor en oración, el Señor con su espíritu nos puede iluminar qué hacer. Y es parte de nuestra relación de aprender a comunicarnos con Dios. Es emocionante poder. Ayer experimentamos algo muy bonito. Dentro de todos la... los eventos que tuvimos el viernes, el sábado, el domingo, experimentamos cosas muy hermosas. Y, y, y recuerdo yo haberle pedido al Señor, Señor, muévete. Recuerdo el viernes antes de empezar el tiempo de oración, le dije, Señor, muévete en la oración. Y estaba yo deseoso que ver al Señor moverse, y lo vimos moverse de una manera muy hermosa. pues pensaba fue interesante después de que alguien ah, eh, yo abrí el, el estudio, la reunión del sábado con algunos versículos de salmos y después de, de, de leer los salmos que, y los versículos de esos salmos para empezar la reunión de dar testimonios agarré el papel donde tenía escrito esos salmos y lo metí, abrí la Biblia y lo metí en cualquier lugar en la Biblia pero yo no sabía que lo había metido donde el Señor quería que leyera después tanto fue así que cuando alguien llegó y confesó su pecado su, su situación al Señor vine y el Señor me puso que esa persona era una ovejita blanca que Dios amaba pero que el enemigo, el lobo, la había agarrado y la había herido y la había lastimado entonces vino a mi corazón las palabras de Isaías que dice que, ante, que vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enriquecidos, aunque sean rojos como el carnesí, como la blanca lana, quedarán entonces empiezo a buscar Isaías 1.18 y cuando lo encuentro estaba exactamente en el papel que había puesto después de que leí el Salmo que había terminado y entonces eh, pude ver que realmente no era coincidencia cuando yo terminé de leer mi Salmo puse mi papel sin saber en dónde pero era donde Dios quería que leyera después y cuando yo estaba buscando el versículo ahí estaba mi papel entonces pude ver esa confirmación y me paré y digo, hermanos, yo creo que el Señor nos pone. Yo entendí que el Señor nos estaba eh, haciendo un llamado y, y hice un llamado, ¿te acuerdas? Tú estabas, Alex. Hice el llamado y invité a aquellos que querían venir y que sus corazones fueran lavados y otras personas se pararon y confesaron sus pecados públicamente y fue algo muy hermoso porque fue algo tremendo el y otras personas dieron su vida al Señor pero lo que quiero decir es que la oración es algo hermoso porque es una relación con el Padre y es algo muy hermosa esa relación y por eso necesitamos orar pero no puede ser en forma mecánica porque el repetir por ejemplo el Padre nuestro sabemos que el versículo 9 al 15 el Señor nos da un modelo de oración que vamos a estudiar el próximo domingo no este domingo pero en ese modelo de oración por ejemplo algunas personas lo usan de forma repetitiva pero el usar esa oración de forma repetitiva ponle, voy a hacer, ponle, lo voy a hacer 20 veces o 30 veces y entre más veces Dios me va a oír no, Dios nos va a oír si nosotros le decimos papá tengo necesidad el usarlo repetitivamente está dentro del concepto de que es una penitencia, un sacrificio para que Dios nos escuche pero eso no va de acuerdo a las escrituras en Hebreos 10, 11 al 14, el autor dice, «Todo sacerdote está de pie, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados» vemos de que hemos sido santificados por una ofrenda no porque esté orando varias veces una oración Dios me va a santificar en Hebreos dice en Hebreos cuatro eh, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna, lo que nos está mostrando acá el autor de Hebreos es de que venimos ante Dios al trono de gracia a pedirle no alcanzarlo con repetir mecánicas esa es la oración del cristiano Señor Jesucristo dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden no está hablando de una oración mecánica en Romanos 8, 31 y 32 Pablo dice si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no es ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? En una de Juan 5, 14 al 15, Juan escribe, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Versículo tras versículo nos habla de una relación de padre a hijo donde Dios nos escucha. Cuando el Señor dice, no o seis repeticiones sin sentido, pensando que serás oído por tu palabrería, no quiere decir que no podamos repetirnos, siempre que no sean razones mecánicas. El Señor Jesucristo mismo repitió su oración. Y lo quiero, lo quiero mostrar, porque tiene, tiene tremenda, tremenda aplicación en lo que es la vida de la oración si vamos a Mateo 26 versículo 36 tenemos cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y vemos que llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí mientras yo voy allá y oro tomando consigo a Pedro y a los dos hijos del Cebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse aquí está Jesús empezando a ser conmovido profundamente y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, Quedaos aquí, velad conmigo. Jesús iba a ir a la cruz, iba a ser golpeado, iba a ser aplagelado, le iban a rasgar la espalda, le iban a jalar la barba, le iban a dar puñetazos, le iban a poner una corona de espina. Iba a ser crucificado, se iban a burlar de Él, lo iban a atentar, lo iban a provocar para que bajara de la cruz, se iban a burlar de Él y e iba a estar separado del Padre por un momento, cuando Él recibía todo el peso del pecado de la humanidad. Jesús no quería ir a eso. Él vino para eso, pero como hombre, al momento de que iba a empezar esa agonía, Él empieza a agonizar emocionalmente. Y dice de que adelantándose un poco cayó sobre su rostro llorando diciendo, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Él sabía que venía para eso. Pero ahí él está tan conmovido, dice, Papá, si ¿sí es posible quita de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí empieza él a tratar con el Padre. Él trae una carga y se la presenta al Padre. Esa es la oración, no es una oración mecánica. No es una, no una fórmula mecánica. Él está hablando con su papá y le dice, Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa. Pero luego dice, pero que no se haga mi voluntad. Él sabía que la voluntad del Padre siempre era lo mejor. Pero él como hombre dice, y Señor, papá, yo no quiero esta copa. Si, me la, si, la, si, puedo, si tu voluntad me permite que pase de esta copa, quítamela, por favor. Y dice que vino a los discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, no pudiste velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y después de exhortar a sus discípulos, va de nuevo y se vuelve a orar. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos un progreso en la petición del Señor. Primero dijo, si sí es posible que pase de mí esta copa. Ahora dice, si esta no puede pasar sin que yo la beba. Es como que se empieza a dar cuenta en su humanidad que realmente no hay manera de escapar. Que Él tiene que ir a la cruz. Y, y, pero está pidiendo, no es una oración mecánica, sino que Jesús en ese momento no tiene consuelo. Él está sin consuelo. ¿Está buscando la fortaleza del Padre para hacer lo que el ¿Está buscando fortaleza o que el Padre le quite esa copa? Y mientras estaba orando, el mismo Lucas dice que estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús estaba sudando de la aflicción. O sea, no era por el calor. Él estaba sudando de la emoción, del terror de lo que venía. Él estaba aterrorizado y estaba sudando del terror de lo que venía. Él estaba no quería ir a la cruz no quería ser separado del Padre no quería sufrir todo ese insulto todo ese abuso, todo ese maltrato Él no quería como humano experimentar todo eso y mucho menos experimentar la separación del Padre y llevar todo el cargo del pecado del mundo no podemos entender la profundidad del sentir de Cristo que jamás pecó llevar en su propia espalda el pecado de toda la humanidad y aquí lo vemos clamando dice Padre quítalo de mí y vino otra vez los haya durmiendo sus ojos estaban cargados de sueño Pero después los deja Se fue y ora por tercera vez Diciendo las mismas palabras Y Lucas dice que el Padre le envía un ángel Y se le aparece un ángel del cielo Fortaleciéndole Entonces vemos de que Dios Viene y le responde como Fortaleciéndolo entonces vemos que Jesús ya está listo, porque dice, vino los discípulos y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando, y aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en mano a los pecadores. Él, él podía haberse ido, pero Él no se fue. Él se queda y dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado a los pecadores, porque Él está ahí para ser entregado. Vemos de qué Él se queda. Y él recibe a través de esa oración el poder para quedarse y entregarse a los pecadores. Porque él no necesitaba entregarse, él podía haberse ido, tenía el poder. Pero vemos de que él reconoce la voluntad de Dios. Entonces vemos un caso de oración donde Jesús mismo ora repetidas veces. Yo en mi vida personal he, he orado repetidas veces ciertas oraciones, pero no en forma mecánica, y tampoco con el, con el propósito de aburrir a Dios, sino que en mi corazón le clamaba al Señor por alguna necesidad. Le hizo el Señor y acá qué. No, no, o sea, una necesidad profunda del corazón, Señor y acá. Y pasa tal vez un tiempo y la situación no camina por donde quisiera ver la luz. Y yo, Señor, ¿qué pasa acá? Estoy... Pero no es mecánico, es un corazón agobiado que clama. Pablo mismo lo hizo la palabra del Señor dice que da la extraordinaria grandeza de las revelaciones eso está en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice da la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado un espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca el Señor envía un demonio para hacer sufrir a Pablo para que Pablo no se no se enalteciera, no se vanagloriara de la gran visión que había visto. Había ido al tercer cielo y había visto, había visto cosas que no se pueden expresar en el lenguaje humano. Y, y vemos que acá está Pablo y, a, tan impactado que viene el Señor y le manda un mensajero que lo abofetee, que le haga sufrir en la carne, para que Pablo esté quebrantado y dependiendo de Dios cada día para poder sobrevivir porque si no Pablo se hubiera hecho un arrogante con todo lo que había visto y quebrantado le clama y se acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí no lo estaba haciendo en forma mecánica Pablo está diciendo Padre quita esto de mí yo no puedo seguir esto yo no puedo sufrir esto más y vuelve a decírselo Padre quita esto de mí yo no puedo caminar así y la tercera vez que Pablo clama el Señor le dice te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Lo que está diciendo el Señor es, cuando tú estás débil, ahora yo puedo trabajar a través tuya, porque si no tú vas a estar lleno de vanagloria y de arrogancia y no puedo usarte y Pablo dice por eso me complazco en las debilidades en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte vemos que Pablo clamó, pero no son oraciones mecánicas, jamás vemos oraciones mecánicas en el Nuevo Testamento vemos oraciones apasionadas de hombres, de mujeres que le claman a Dios en el caso eh, en el Antiguo Testamento eh, de la mamá de Samuel Cómo estaba eh, sin hijos y cómo clamaba para tener hijos. Y vemos que clama y clama. Vemos que son, son oraciones de, de pasión, de apasionadas, de necesidad que uno presenta. Y a veces no hallamos palabras para nuestras oraciones. A veces no hallamos cómo expresar nuestra necesidad, nuestra frustración. Hay veces en que yo he llegado y hay una mesa donde a veces me siento a orar y estudiar la palabra. A veces he llegado a esa mesa en la noche o a ciertas horas y llego tal vez deprimido, desanimado y llego y solo digo, aquí estoy Señor, no tengo palabra. No tengo una sola palabra. Una sola palabra no puede sacar a mí, no sé cómo expresarme. Solo digo, de en aquí. Entonces vemos que Romanos. Dice el Señor en Romanos 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay a veces situaciones donde no podemos expresar nuestra necesidad, a veces decimos, ah, es todo lo que decimos, lo que no podemos expresar y, y, y gemimos. Y dice, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que estamos viendo acá es que no es el palabrerío, sino que hasta gemidos. El Señor va a escuchar un gemido, pero no un palabrerío vacío y mecánico. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Padre, yo te doy gracias, Señor, por Tu Palabra, que nos ilumina, nos edifica, nos enseña, nos muestra Tu camino, nos muestra Tu carácter la manera de relacionarnos contigo y te ruego Padre Santo que la palabra que hemos escuchado hoy sea recibida no solo en nuestra mente pero en nuestros corazones Espíritu Señor en nuestros corazones Padre tu luz tu verdad tu revelación nos ayude Señor a caminar en espíritu y verdad y a saber orar a saber comunicarnos contigo de una manera sencilla hacer obras de justicia como lo son el ofrendar generosamente, ayúdanos a ofrendar generosamente y ayúdanos a hacerlo por amor y ayúdanos a poder hablar contigo para expresar agradecimiento, para expresar necesidad, para buscar de ti Señor por la motivación correcta bendice cada uno de los que estamos acá Señor que hemos podido estar juntos esta noche hombre, te lo pedimos, amén.